0: Минздрав проинформировал о планируемых изменениях в больничной сети. Нововведения вызывает недоумение у многих медиков, да и опасения у пациентов. Это не демарш, это отчаяние. Лаборатория, центральная лаборатория прекращает услуги по квотам и ждет финансирования. До отопительного сезона осталось совсем немного, и надо постараться не накопить долги. Рига Снамупар снова начал взимать штрафные проценты за просроченные платежи. Сегодня ночью Москву вновь атаковали беспилотники. Это уже вторая атака за три дня. Об этом далее в выпуске. В соответствии с графиком разработки государственного бюджета на 2024 год Министерство и другие центральные учреждения подали в Минфин запросы о приоритетных мерах в 2024 году на общую сумму 1 миллиард 983 миллиона евро. Главными запрошенными министерствами крупными дополнительными расходами на следующий год являются средства для повышения зарплат учителей, финансирование здравоохранения, и обороны. После реформы число больниц в Латвии не изменится, но в зависимости от перечня предоставляемых услуг стационары разделят на пять уровней. Подготовленный Министерством здравоохранения проект реформы, передан на согласование сторон, и в ближайшее время будет рассмотрен в правительстве, рассказывает Скирман Табальчуты.
1: Реформа сети больниц основана на четырех главных критериях. Данные о предоставленной медицинской помощи, число пациентов, число жителей и медицинский персонал. В зависимости от них больницы разделены на пять уровней, от которых зависит перечень предоставляемых услуг и финансирование. В результате реформа оно будет перераспределено между стационарами, а приемные отделения переименуют выделение неотложной помощи. В них будут дежурные врачи и будет проводиться обследование пациентов. Главная цель реформы укрепить и улучшить неотложную медицинскую помощь, указала на пресс-конференции министр здравоохранения Лига Менгелсоне.
2: Наша главная забота сейчас – это исключительно безопасность пациентов. Поэтому это является самым главным вопросом в плане. Потом, разумеется, есть и безопасность самой системы, а также система распределения врачей, медсестер и помощников врачей. Но в первую очередь мы должны быть полностью уверены в том, что в случае возникновения необходимости неотложной медицинской помощи эта помощь будет оказана максимально быстрым и качественным способом. Именно поэтому в качестве долгосрочной цели мы сейчас выдвинем основанное на качестве здравоохранения, у которого есть конкретное содержание обрамления, обусловленное справедливым, прозрачным и долгосрочным использованием доступных ресурсов, чтобы мы могли достичь лучшего результата для каждого человека.
1: Реформа предусматривает закрытие родильных отделений в Добельской больнице, а также в объединении больниц Балвы и Гулбаны. Рожениц будут направлять соответственно в Елгову и резокны травматологический и ортопедический профиль останется только в стационарах высшего 4 и 5 уровня а также в зависимости от географической локализации в якоельской региональной больнице выдвинутым министерством критериям также не соответствуют хирургические отделения прельской и сигулдской больниц там хирургию планируют оставить в дневных стационарах а более тяжелых пациентов будут направлять соответственно в Даугавпилс или Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу. В свою очередь педиатрию намереваются оставить во всех больницах со второго по пятый уровень при условии, что они будут отвечать критериям. Если нет, то там будет один педиатр в отделении неотложной помощи и обсервация пациентов. Реформу сети больниц правительство рассмотрит в
0: середине августа. С Керма служба новостей Латвийского радио. План Минздрава по оптимизации сети больниц в эфире Домской площади прокомментировал Евгений Калайс, глава Латвийского общества больниц.
3: Ну, в данный момент это очень трудно понять, потому что мы знаем, какая есть сеть, как она функционирует сегодня. Но этот план, который министерство нам дало, он планирует то, что во многих больницах снижается потребность и, и услуги для наших пациентов в области хирургии, травматологии и родовая вспомогательная. Ну, в общем-то, мы согласны то, что такие сложные операции должны проводиться в центрах, в региональных больницах или в университетских больницах, но простая хирургическая и травматологическая помощь должна проводиться, по крайней мере, ближе, там, где есть пациенты. Не надо их транспортировать. Но этот проект планирует то, что даже такая низкая хирургическая и травматологическая помощь, она будет отдалена от жителей.
0: Но сегодня должно решиться, будет ли предоставлять Централа лаборатория услуги, оплаченные государством. Квоты на этот год уже исчерпаны, в связи с чем лаборатория взвешивает возможность прекратить оказание услуг за счет государства уже в августе. О сложившейся ситуации в Домской площади рассказала Стелла Лапиня, председатель правления Централа лаборатории.
4: Лето для нас очень сложное, и э, это решение о, о прекращении предоставления услуг э, за госфинансирование очень сложное, э, абсолютно непростое, но оно, к сожалению, очень закономерное, потому что э, штат в, лабораторном, э, в лабораториях э, копилось годами, и э, нехватка финансирования э, не было запланировано. Мы переработали, вся лаборатория переработала более 5 миллионов, и у нас закончилась квота 2023 года. На 12 месяцев, и мало того, что она закончилась, мы уже и переработали эту квоту. И как госпожа от Орклэйна, мы э, очень надеялись, и, и это было сказано в публичном пространстве, и, и также в СМИ и, и в Министерстве и, и в службе национальной правоохранительности о том, что будет э, добавочное деньги с, э, в размере 8,6 миллионов, которые закроют переработку первого года лаборатории. К сожалению, эти деньги были перераспределены на другие программы. Э, мы это узнали там, буквально две э, недели обратно, и очень долго думали, что делать, но поняли, что на ну, нам никто не разговаривает. И нам не гарантии, что нам заплатят. просто уже не было возможности колять а, услугу за свой счет. И сегодня мы еще работаем. У нас сегодня встреча с министром, на мы обсудим эту ситуацию. И я очень надеюсь, что мы получим более четкие гарантии о а, поплате. И продолжим а, предоставлять услуги.
0: Сегодняшнего дня Рига Сномопар Владнекс возобновляет начисление штрафных процентов за просроченные платежи. Уровень штрафных санкций установлен в размере одной соты процента. С окончанием отопительного сезона в связи со стабилизацией ситуации в энергетике и значительным снижением цен на энергоресурсы, изменились условия, на основании которых ранее было приостановлено начисление процентов по просроченным платежам. Как заявила член правления регистратор МОПАР Экслайла Лайла Кейселы, компания следит за изменениями экономической ситуации и при необходимости пересмотрит вопрос о начислении процентов за просроченные платежи. Угрозы от российской группировки наемников ЧВК «Вагнер» переброшены в район Сувалкского коридора границам Польши и Литвы на данный момент нет. Об этом Домской площади заявил Игорь Раевс, парламентский секретарь Министерства внутренних дел.
5: Нет, на данный момент она нереальна, потому что называть 100 человек э, легких пехотинцев э, угрозой это просто военная безграмотность. Они не представляют никакой военной угрозы. И, естественно, никакого нападения, вторжения, обстрела, э, ничего подобного происходить не будет. Нет никакой необходимости поднимать первые механизированные батальоны задажи и переводить его в Даугавпилс. Но э, это говорить, что просто ничего не произошло и все нормально, это неправильно. Это, да, риск. Риск в этом отношении, они, конечно, у увеличился, потому что когда мы видим какие-то активности вблизи нашей границы, ну, этому всегда нужно уделять пристальное внимание и внимательно, первое, внимательно наблюдать и понимать все, что происходит. Второе, быть готовым, соответственно, реагировать.
0: Также парламентский секретарь Министерства обороны Игорь Раевс в эфире Домской площади рассказал о ситуации на латвийско-белорусской границе в связи с еще, более, еще одной гибридной угрозой наплывом беженцев.
5: Но ситуация там, конечно же, напряженная. Мы видим эту гибридную угрозу, которая существует уже достаточно долгий период времени, когда белорусская сторона искусственным образом набирает э, с разных стран э, под разными предлогами, зазывает э, мигрантов, которым много чего обещает, и потом, видя, что они не могут перейти через границу, естественно, у них нет никакого основания переходить через границу официальным образом и просить здесь убежище, потому что нет никакого основания. Если бы было основание, они бы пошли на контрольный пункт и там бы спокойно прошли. Поэтому их э, силой пытаются в разных местах перебросить через границу. Ну и наши пограничники все эти действия стараются пресекать. И, к сожалению, это это такой never ending story, потому что мы здесь ничего проактивно не можем сделать, потому что ну, мы не можем повлиять никаким образом на руководство Беларуси, не можем повлиять ни экономически, ни политически они не слушают нас, политически они, все, они делают это специально у них есть свой план. Соответственно, мы, к сожалению, в этой ситуации можем только реагировать. Но здесь я должен заметить, что реакция сейчас становится намного лучше, потому что, во-первых, если год назад для нас это было сюрпризом, то теперь и Польша, и Литва, и Латвия, мы э, достаточно синхронизировано э, действуем, мы обмениваемся информацией, и мы помогаем друг другу, если необходимо. Потому что как как все происходит, это не так, что они каждый день э, где-то у забора стоят и что-то там пытаются делать. Э, Белорусские э, пограничники очень активно, и и белорусские спецслужбы очень активно в этом участвуют, они руководят всем этим. И они все время ищут э, слабые места, и, соответственно, они один день пытаются, ну, условно говоря, один день пытаются пробиться в Польше.
0: Я добавлю, в понедельник 43 человека пытались незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, эта попытка была пресечена. Сегодня от Рижского дома Конгресса в Украину отправляется очередной гуманитарный конвой. На месте находится наш корреспондент Михаил Никулкин. Мы с ним связались незадолго до эфира, чтобы узнать, что на этот раз латвийцы везут в Украину.
2: Сейчас я нахожусь на площади около Дома Конгрессов в Риге. Сегодня отсюда в Украину должен отправиться очередной гуманитарный конвой. В него войдут небольшой катер, экскаватор, несколько внедорожников. Также в Украину направят помощь украинским солдатам, пограничникам и приютам для животных. На площади уже появляется первая техника, это Два джипа, окрашенных в военные цвета, и черный микроавтобус, в котором находятся гуманитарные грузы, в том числе корм для собак и кошек, шприцы и другие э, медикаменты и медицинские принадлежности. Экскаватор, который будет направлен в Украину, призван э, помочь э, компании «Укрэнерго» в восстановлении критической инфраструктуры. В свою очередь, катер будет использован для эвакуации раненых э, и доставки боеприпасов и другой амуниции. Он вряд ли будет использован в боевых действиях, поскольку не предусмотрен для этих целей. Также в гуманитарный груз входят несколько беспилотников. Один легкий беспилотник, который не будет участвовать в боевых действиях, но может быть полезен для разминирования или для тренировки украинских военных и несколько беспилотников с тепловизорами, которые уже будут использованы непосредственно на фронте. Акцию «Гуманитарный конвой» организует общество ВИЧа вместе с компаниями благотворительной компанией «Зъедут ЛВ», с посольством Украины в Латы и, и другими обществами и частными лицами. Стоит отметить, что мероприятие проходит прямо напротив российского посольства, и это тоже имеет символическое значение – Вся площадь в украинских флагах, их очень много. Также развернут большой флаг Латвии. Царит очень дружелюбная обстановка. Организаторы общаются с журналистами, рассказывают про, про то, как будет использован груз и какие у них дальнейшие планы. Приехал еще один внедорожник пикап Nissan, окрашенный в цветахаке. и еще один микроавтобус с гуманитарным грузом, который заполнен коробками и мешками с гуманитарной помощью. В гуманитарный груз также входят такие принадлежности для украинских военных, как перчатки, защитные очки, сумки и другие необходимые на передовой вещи. Организаторы подчеркнули, что перчатки являются очень важным элементом защиты, так как в темноте солдат может, например, обжечься об горячий автомат, э, если он не имеет перчаток, и в таком случае он больше не сможет продолжать эффективно участвовать в боевых действиях. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Сегодня ночью в Москву вновь атаковали беспилотники. Тоже вторая атака за три дня. Несколько беспилотников были сбиты средствами противовоздушной обороны на подлете городу. Один дрон попал в башню в деловом комплексе Москва-Сити, которая была повреждена при атаке в воскресенье. Эту тему продолжит Рустам Шукуров.
6: Как сообщает «Радио Свобода», ссылаясь на мэра Москвы Сергея Собянина, поврежден фасад на уровне 21 этажа, нарушено 150 квадратных метров остекления. В мэрии отметили, что пострадавших нет. Судя по фотографиям, с места серьезного ущерба зданию, которое занимает в том числе государственные ведомства, не нанесено. На месте находились экстренные службы, пожара в здании не было. По данным телеграм-канала «Астра», там, куда попал беспилотник, находится развития России. Ранее пользователи соцсетей сообщали о звуках взрывов на западе Московской области. Утром Министерство обороны России заявило, что ночью в Одинцовском и Нарофоминском районах Подмосковья были сбиты два беспилотника, а третий подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Именно он, как утверждает Минобороны России, потеряв управление, врезался в башню в квартале «Москва-Сити». Отмечается, что из-за новой атаки дронов на некоторое время была приостановлена работа аэропорта Внукова, который находится на юго-западе Москвы. В последнее время атакам беспилотников все чаще подвергаются не только граничащие с Украиной регионы, но и центральные районы России. Только за последний месяц это уже пятая попытка атаковать дронами Москву. 24 июля один беспилотник врезался в строящийся бизнес-центр на проспекте лихачева а другой упал на одно из зданий минобороны в ночь на воскресенье в небоскребы в москва сити ударили два беспилотника еще один был сбит под москвой российские власти обвиняют в атаках киев украинская сторона атаки как правило не комментирует в то же время бывший руководитель внешней разведки украины николай Маламуш отметил что нет никаких ограничений нанесения ударов по объектам на территории россии
2: вот почему-то в россии Выработали концепцию наступать, бить баллистическими ракетами, и вообще проводить акции террора массовые. Это законно. А если э, мы проводим операции против России в Москве, это якобы уже не То есть абсурдная ситуация. Террорист хочет, чтобы ее не уничтожали или не противодействовали.
6: Следует отметить, что российские войска сегодня ночью нанесли удары дронами по Харькову и области. По информации главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, дроны попали в трехэтажное здание учебного заведения в Салдовском районе города. Разрушено два этажа, возник пожар без пострадавших. Еще три прилета зафиксированы на территории спорткомплекса Шевченковского района. Повреждено двухэтажное здание. Получил ранение и был госпитализирован 63-летний охранник, написал Синегубов в своем телеграм-канале. Рустам Шикуров, служба новостей Латвийского радио.
0: В завершении выпуска о погоде на вторник 2 августа. В ближайшие сутки в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. Временами будет идти дождь, местами сильный ливень, возможно гроза. Местами сформируется туман с видимостью от 100 до 500 метров. Южный ветер 4-9 метров в секунду. На побережье порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15-19, завтра днем 19-23 градуса. В Риге ночью будет преимущественно облачная погода, днем переменная облачная Будет идти дождь, южный ветер 3-8 метров в секунду, и температура воздуха ночью 16-18 градусов, максимальное завтра днем 22 23 градуса. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа. Сегодня в 13, 1 августа. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Юлия Михайловская.